0: Mä en halua olla suunnittelemassa rakennuksia, jotka mä koen, että ne on, niitä ei pitäisi rakentaa.
1: Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan Ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on EkoSavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin sekä ideoihin ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää.
2: Minä olen Laura Lammert. Ja minä olen Venla Lettänen. Tässä jaksossa me keskustellaan arkkitehtien kokemasta ympäristöahdistuksesta. Miltä tuntuu työskennellä rakennusalalla keskellä ilmastokriisin aikakautta? Tänään meillä on vieraina kaksi arkkitehtiä.
1: Ninni Westerholm. Moi. Ja Maiju Lehtimäki. Tervetuloa. Maiju Lehtimäki työskentelee kestävän rakennuskulttuurin parissa ja diplomityössään on tutkinut rakentamisen tulevaisuuskehitystä ekologisesta kestävän kehityksen näkökulmasta. Hän on myös osa APA ja kollektiivia, jossa hän edistää keskustelua arkkitehtuurin yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ninni Westerholm kehittää tällä hetkellä suunnittelutyökaluja, jotka ohjaavat kestävämpään ja tietoisempaan suunnitteluun helst jossa hän myös osallistuu suunnitteluun. Tämän lisäksi hän kerää ja jakaa tietoa kiertotalouden tilanteesta rakennetussa ympäristössä YKn Sustainable Buildings and
2: Construction ohjelman toimiksiannosta. Mennäänpä sitten itse asiaan. Kun puhutaan ympäristöahdistuksesta, niin kysehän on aina niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista. Ja siksi ihan alkuun ensimmäinen kysymys olisi, että minkälainen polku teillä on ollut ympäristökysymyksiin heräämisessä? Aloittaako vaikka Ninni?
0: Joo. No mä oon itse asiassa aina ollut tosi luonnonläheinen ihminen. olen aina meren tai metsän lähellä, mutta arvostus tätä luontoa kohtaan alkoi kasvaa niin kuin huomattavasti niin aikuisiellä. Ja... Muutama vuotta sitten lähdin Norjaan opiskelemaan ja siellä tapasin todella inspiroivia rakennusalan ihmisiä, joiden kanssa on tullut pohdiskeltua rakentamista tosi paljon. Voisin melkein sanoa, että Norjassa löysin tavallaan niin kuin oman paikkani suhteessa muuhun ympäristöön ja tuli opittua ennen kaikkea nöyryyttä meidän ympäristöä kohtaan ja sitä, että rakentaminen on ollut tosi niin kuin resursseja kunnioittavaa ja paikallista ja me toivoisin, että se muuttuisi taas sellaiseksi. Entäs Maiju? Vähän samankaltaisia
3: kokemuksia. Mä oon kanssa pitänyt aihetta aina tosi tärkeänä, ympäristökysymyksiä, mutta ehkä semmoinen ammatillinen herätys tuli vasta tuossa opintojen loppuvaiheessa. Mä olin myös vaihtoopiskelmassa Tanskassa Orhusissa ja tota, siellä se näkökulma kestävää rakentamiseen ja, ja rakennusalan aiheuttamiin ympäristöongelmiin on, se on tosi paljon semmoinen laajempi. Ja avoimempi kuin mitä suomalaisessa yliopistomaailmassa. Ja ja se sitten herätteli tähän aiheeseen pohtimaan sitä lisää kriittisesti. Ja sen jälkeen mä oon tutkinut sitä aihetta muun muassa mun diplomityössäni ja ja pyrkinyt myös ammattia harjoittaessa keskittymään tähän kestävän rakennuskulttuurin
1: edistämiseen. Hienoa kuulla. Ja mulla jos voin sanoa, niin samantapainen, että munkin ympäristöherääminen tapahtui ulkomailla, kun kävin tuolla Venetsian arkkitehtuurin bilenaalissa vuonna 2016, niin sitten mä vaan, että ai, nämä on tosi huono juttu tämä rakennusala tai sille niin päästäjien suhteen, mm. että täällä on kaikki hienoja ratkaisuja, mitä niin kuin ympäri maailmaa tapahtuu, että miksei meillä ole yhtään puhuttu näistä ja siitä sitten lähtien mä tein mun diplomityön siitä ja lähtenyt itse opiskelemaan. Joo, ilmeisesti pitää mennä johonkin kauemmas, että näkee lähelle niin, joskus.
2: Joo.
3: Toivottavasti ei enää. Toivoisin, että <laughs> niin, näihin niin. Suomessakin näihin kysymyksiin herättäisiin vähän laajemmin, mutta, mutta silloin kun itse vielä opiskeli, niin tota, valitettavasti se oli näin kyllä, että näkökulma oli kriittisempi
1: muualla kuin meillä. Me haluttiin saada mahdollisimman laaja joukko ajatuksia arkkitehtien kokemasta ympäristöahdistuksesta ja toteutimme siksi kesällä kyselyn aiheesta. Saimme kyselyyn reilu 40 vastausta. Vastaajista lähes puolet työskenteli projektiarkkitehtien arkkitehtitoimistoissa. Lisäksi oli yrittäjiä, uran alussa olevia avustavia suunnittelijoita, maankäytön suunnittelijoita sekä yksittäisiä vastaajia yliopistoista, rakennusliikkeistä ja ministeriöistä. Vastaajissa oli melko tasaisesti sekä vastavalmistuneita että pitkään alalla työskennelleitä. Saimme siis vastauksia monissa eri asemissa ja tehtävissä olevilta arkkitehdeltä. Tämän jakson aikana kuullaan vielä otteita vastauksista.
2: Siinä meidän kyselyssäni niin meillä ensimmäinen kysymys oli, että Miltä tuntuu tehdä töitä alalla, joka aiheuttaa huomattavaa luonnonvarojen ja energian kulutusta? Miten olet käsitellyt ahdistuksen tunteita? Kuunnellaan nyt muutama vastaus ja keskustellaan sitten näistä teemoista lisää.
4: Ahdistaa. Tuntuu, ettei ala ole jotenkin kärryillä ympäristökysymyksistä. Arkkitehdit mittaavat työssä onnistumista lähinnä visuaalisilla kriteereillä, vaikka itse ajattelen, että kestävyyden pitäisi olla kaiken arvottamisen lähtökohtana. Enimmäkseen ahdistus vain pyörii omassa mielessä ja purkautuu perheenjäsenille. Minulla on myös muutama arkkitehtikaveri, joiden kanssa juttelen asiasta säännöllisesti, mutta työkavereista harvan kanssa puhun näistä asioista. Olen myös yrittänyt suunnata ahdistusta toiminnaksi sekä että Välillä onnistun, välillä en, mutta lohtuotua sekin, että olen edes yrittänyt.
5: Ei konkreettisesti ahdista. Olen arkkitehdiksi onnekkaasti ratkaisukeskeinen.
4: Olen yrittänyt kääntää ympäristöahdistukseni voitoksi. Ahdistuminen ei auta mitään, mutta haasteiden tiedostaminen ja niihin tarttuminen voi palkita. Vaikka arkkitehti voi vaikuttaa hankkeessa moniin valintoihin, usein en pääse vaikuttamaan niin paljon kuin haluaisin. Jos rakennuttaja tarkastelee ainoastaan lyhyen tähtäimen voittoja, kuten investoinnin hintaa, eikä ole kiinnostunut koko rakennuksen elinkaaren kustannuksista. Mutta ajattelen, että pienikin askel oikeaan suuntaan on parempi kuin ei mitään. Yritän olla olematta liian ankara itseäni kohtaan ja iloita pienistäkin onnistumisista.
1: Aika laaja kirjo erilaisia tunteita. Ahdistuksen tunteita oltiin käsitelty toimimalla, keskustelemalla, olemalla toiveikais tulevaisuudesta tai tunkemalla tunteet pieneen laatikkoon ja unohtaa koko jutun. Viidesosa vastaajista ei kuitenkaan kokenut ahdistusta, vaan jopa toivekaina uskoivat, että he pystyvät luomaan uusia normeja alan sisällä. Mitä ajatuksia nämä vastaukset teissä herättävät? Tunnistatteko näitä tunteita? Joo, kyllähän siellä tuttuja ajatuksia
3: osittain. Te kysyitte meiltä myös, että että ahdistaako meitä just nyt nämä kysymykset ja onko ahdistanut. Ja ja toki, kyllä aihe on ahdistanut kyllä kyllä paljon ja ja tässäkin voi ehkä todeta, että kyllä se tieto lisää tuskaa, että tosiaan silloin kun ennen dippaa tuntuu siltä, että, että meidän niin kuin, opinnot ei ole antanut tarpeeksi tosta, työkaluja käsittelemään näitä ongelmia ja miten niitä voisi lähteä ratkaisemaan. Ja myös sekin on aiheuttanut kyllä ahdistusta, että, että just opintojen loppusuoralla alkoi tuntua siltä, että tätä ongelmaa on jossain määrin painettu yliopiston ja ammattikunnan sisällä villasella, eikä oikein haluta myöntää sitä meidän omaa roolia arkkitehteinä tässä kriisissä. Ja meidän kuitenkin pitäisi olla osa sen ratkaisua. Ja, ja sen jälkeen, kun on valmistunut, niin, niin tota, toki se on aiheuttanut myös ahdistusta, että kyllähän rakentaminen on niin valtava iso kokonaisuus, että, että se on ihan totta, että ne yksittäisen arkkitehdin vaikuttamismahdollisuudet esimerkiksi asuntotuotannon puolelta, puolella on tosi, tosi pienet ja välillä ihan olemattomat ja, ja se on toki varmasti niin meidän ammattikunnalla se, sisällä sellainen asia, joka joka aiheuttaa ahdistusta. Mutta kyllä, se niin kuin voisi sanoa, että mikä se auttaa, niin varmasti on ihan käytännön toiminta ja niin sen pohtiminen, että mitä voi, mitä voi itse tehdä edes pienessä mittakaavassa.
2: Mm. Niin kuin tuossa vastauksissa olikin, että niin, niin, osa on niin ratkaisukeskeisempiä ja lähtee niin hakemaan sitä toivoa siitä. Että, niin. Tuota, on vaikuttamassa asioihin, mutta että Kyllä. varmaan semmoinen aika persoonakysymys, että tuota, miten se miten niin kuin suhtautuu siihen, siihen ahdistukseen, että herättääkö se niin loma vai, mm. vai niin kuin tarvetta toimia. Mm. Tuota. Niinpä. Mutta kyllähän se kotiin itkemä
3: jääminen on aina se kaikkein pahin vaihtoehto. No. <laughs> <laughs> onhan sitäkin tullut hoittua,
2: että <laughs> niin, niin <kuin.
0: laughs> Ei, miten kukin. Mm. Kyllä. miten niin, niin? Mutta tota, niin. Niin, sanon niin, tota, siis hyvin tuttuja fiiliksiä. Et mä oon itsekin ollut aikaisemmin sellaisessa tilanteessa, että, että työ on ahdistanut tosi paljon ja on miettinyt alan muutosta. Et tosiasia on se, että kun sä tunnet, että sä menet töihin, että sä teet niin lähinnä ympäristötuhoa, niin eihän se ole tosi motivoivaa mennä sinne töihin. Ja sitten sitä niin pohti, on pohtinut tosi paljon, että mitä tässä nyt tekisi. Ja nyt onneksi sitten on työkuviot tosi, muuttunut tosi paljon ja... Nyt mä koen, että työkseni mä teen niin lähtökohtaisesti hyvää tälle alalle ja että on mukana niin oikeasti ratkaisemassa. Mutta kyllä se on lähtenyt semmoisen niin kuopan kautta nousuun, että, että kyllä mä niin toivoisin näkeväni että enemmän tästä niin kuin ahdistuksesta, mitä ihmiset nyt kokee. Että ne kanavoisi sitä paremmin niin kuin oikeisiin asioihin eikä vaan niin lamaannut se, että tuntuu, että tosi monet... Puhuu näistä asioista varsinkin nuoret, mutta nämä, puhut, nämä keskustelut jää kahvipöytiin ja siitä ne ei, niin kuin, ne ei vaikuta mihinkään mm, sillä mm. tavalla, että tämä keskustelu pitäisi käydä suuremmin ja näkyvämmin ja ihmisten pitäisi olla niin kuin esillä ja metelöidä vähän Joo. enemmän. Joo ehkä tässä...
2: Tuota, aika iso muutos niinku nyt viime aikoina, tapahtunut, että vaikka niinku itse kerroit, että sulla niinku, työnkuva on muuttunut niinku, ekologiselta kannalta niin, niin paljon mielekkäämmäksi viime aikoina, niin semmoista, että niinku, nämä aiheet alkaa tulla sinne ihan niinku, työpaikan sieltä kahvihuoneesta hiljalleen siirtyä sinne niinku, neuvottelutiloihin, että, niin. Tuota, niin, niin näkyy tuota, yhä enemmän.
3: Ja varmasti jokainen kahvipöytäkeskusteluky on tärkeä ja... Ja se keskustelu on, on niin tosi tärkeää ihan kaikilla mahdollisilla foorumeilla, mutta, mutta kyllä se toiminta on se, mikä siihen ahdistukseen auttaa. Itse mä oon siirtynyt aika vahvasti korjausrakentamisen pariin ja tota, pienempää mittakaavaa rakennuspuolella, mikä mahdollistaa usein vähän laajemman materiaalipaletin ja kestävämpien rakennustapojen edistämisen. Että se ihan niin käytännön työssä, kun pääsee edistämään näitä asioita, niin se kyllä on niin voimauttanut taas ajattelemaan näitä arkkitehdin ammatin hyviä puoleja ja, vaikut- ja siihen, miten me oikeasti arkkitehtien voidaan vaikuttaa tosi paljon. Yeah. Ja, ja tota, et kyllä se niin tekemättömyys varmasti aiheuttaa sitä ahdistusta kaikista eniten. Mutta jos ei pysty siinä jokapäiväisessä ammattiharjoittamisessa vielä edistämään niitä kestäviä valintoja, niin, niin kyllä sekin on ainakin henkilökohtaisesti auttanut, että on ihan tutkinut, vaikka hyviä referenssejä, mitä meille ja maailmalla on kestävästä rakentamisesta tai tutkimuksia tutkimalla voi tehdä ja ollaan tehty kilpailuehdotuksia, missä mm. on pyritty esittämään näitä kestäviä rakentamisen ratkaisuja, haattu apurahoja ja vastaavia ystäviä ja kollektiivin
2: kanssa. Että kyllä niin monita tavoin niitä asioita voi kuitenkin edistää. Niin, että vaikka niin kuin siinä päivittäisessä työssä ei pystyiskään niin se, että on näkymään niin johonkin muualle, että mm. asiat niin voisivat olla myös toisin. Näin ja sitten sitä kautta niitä polkuja ehkä niin pikkuhiljaa voi löytyä, että on niin joku suunta, mihin päin on menossa. Että tuota, ei ole vaan se pieni tuota, koneisto joka toteuttaa sitä ylhäältä annettua järjestelmää tai, tai rakentamisen tapaa, jossa sitten ei ole niitä ekologisia asioita välttämättä huomioitu ollenkaan. Toki sekin on tietenkin iloinen niin näkökulma, että tällä hetkellä niin ekologista siirtymää tapahtuu joka puolella, että niin ehkä viiden vuoden päästä se ihan perusrakennustuotanto on jo paljonkin ekologisempää kuin tällä hetkellä, että, että tuota, vaikka niin lainsäädännön kehityksen kautta, niin, niin sieltä voi tulla toivoa arkkitehdin työpöydälle.
0: Muutospaineita ainakin on. Niin, siis kyllähän, jos näillä näkyminen on tulossa, tuo elinkaarilaskenta laskenta tulee osaksi määräyksiä, niin viimeistään silloin. Mm. Tosiaan 2025 kai on tämänhetkinen tavoite, niin viimeistään silloin muutoksia on tapahduttava. Joo, ja sinä niin,
2: niin, tuota, siinä päivittäisessä työssä pääsit tekemään tähän aiheeseen liittyvää kehitystyötä. Haluatko kertoa muutamin sanoin?
0: Joo, no itse asiassa äh, vedän nyt semmoista kehityshanketta, jossa me pyritään... Niin kun tuomaan tämä elinkaarilaskenta ja myös kustannuslaskenta osaksi sitä suunnitteluprosessia, että sitä mukaan kun me mallinnetaan, kun nykyään kuitenkin me kaikki mallinnetaan lähtökohtaisesti niin kun arkikädissä ja on aika paljon tietoa, mitä sinne saadaan aika helpostikin, niin meillä on nyt rakenteilla semmoinen tavallaan järjestelmä, jossa niinku kahdella klikillä saadaan tällä hetkellä mm. nämä tiedot että saadaan sekä päästöt, että hiilijalanjälkiä, hiilikädenjälkiä, näiden erotus ja mistä nämä päästöt koostuu ja sama vastaava tieto saadaan hinnoille. Että, olisi, että arkkitehtikin olisi parempi, paremmin varusteltu käymään näitä keskusteluja, kun on itsekin ollut mukana keskustelemassa asiakkaiden kanssa. Ja sitten, että no me haluttaisiin nyt, että tämä on niin puurakennus. Ja sitten se, siinä tosi helposti häviää sen keskustelun, kun joku heittää, että no tämä maksaa... Kolme miljoonaa enemmän, jos me tehdään tämä puusta, niin tehdään nyt betonista. Ja näitä numeroita ei ikinä haluta näyttää arkkitehdille, että mistä nämä perustuu, Ja kun lähtee kyselemään, niin aika useasti saa vääränlaisiakin argumentteja siihen, että miksi tämä puurakentaminen on niin kallista. Että siinä on, siinä musta tuntuu, että siinä on aika paljon semmoista myös niin kuin riskibufferia, että nämä tekijät, jotka on kauan tehnyt tätä betonin rakentamista, niin... Ne ei halua tehdä muuta, koska niillä on tosi niin kuin, vahva osaaminen siitä, mitä ne on aina tehnyt. Niin jos ne lähtee tekemään puuta, niin ne pistää sinne sen riskibufferin, että et jos jotain tapahtuu, niin ne ei hmm. tee valtavia tappioita tässä. Niin nyt olisi niin kuin, mitä me toivotaan on, että niin kuin arkkitehtikin ymmärtää tästä niin rahapuolesta jotain, että mekin voidaan mennä, että hei, että, Tämä ei nyt oikeasti ole noin, että nämä maksaa oikeasti näin, näin paljon niin kauan, kuin meillä on oikeat lähteet, että mistä nämä hinnat koostuu. Ja että kun tämä meidän järjestelmä on aika lailla semmoinen, että money talks, niin mm. olisi hienoa myös, että vaikka mennään puhumaan ympäristöasioista, niin me osataan myös puhua tavallaan rahasta siinä samalla.
2: Joo, eli että, tuota, tietomallilla saadaan tietoa niin laskennasta ja kustannuksista. Ja tätä tietoa tuon niin arkkitehdin työpöydälle, jotta voidaan paremmin vaikuttaa niihin valintoihin ja perustella Joo. Niin kuin, tuota, Joo. riittäin tervetullutta. Ja liittyy siis tähän tuota, uuteen lainsäädäntöön. Eli tässä maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa ja tuota, siinä tulee siis seuraavaksi jälkilaskenta rakennushankkeisiin Joo. tätä odotellessa. No tuossa kuunneltiin edellisiä tuota, kyselyn vastauksia ja siellä muutamassa vastauksessa nousi esiin ne kriteerit, joilla arkkitehdit arvottaa toistensa työtä. Ja niin arkkitehtuurin laatua ei ole kyllä arvioitu sillä perusteella, että onko se ekologista vai ei, vaan ne on ollut hyvinkin niin esteettisiä tuota, kriteereitä, millä meidän tekemisiä ainakin toiset arkkitehdit on katsonut ja Mitä te ajattelette tästä arkkitehtuurin arvottamisesta, ekologisesta näkökulmasta? Ehkä voisi sanoa, että sen tilanteen pitäisi olla se, että
3: se ei edes ole mikään yksittäinen arvostelukriteeri tai arviointikriteeri, vaan se olisi pikemminkin ehkä kaiken suunnittelun ja, ja rakentamisen lähtökohta.
2: Joo, se on ihan <laughs> näin hyvä niinku. vastaus siihen, että <laughs> niin, tuota. näin
1: sen pitäisi olla. Pitäisi mm. ajatella, että se olisi ekologinen arkkitehtuuri, vaan se olisi arkkitehtuuri ja se ekologinen niin kuin, sisältyy siihen. Niin, niin. Ei,
3: ei, ei meillä ole enää varaa mihinkään muuhun, niin. kerta kaikkiaan. Mutta toisaalta olen pohtinut tätä asiaa tosi paljon ja, ja mä on kyllä päätynyt siihen, että, että ei, se, ei siinä puhuta mistään ydinfysiikasta. Nolla puhuta hyvin perusteellisia niin kuin tämmöisiä... Yksinkertaisia asioita, mitä se niin kuin ekologinen ja kestävä rakentaminen tarkoittaa ja minkälaisia kriteereitä siinä on. Ja lopulta hyvin semmosia kriteereitä, mitä arkkitehdit on aina
2: myös arvottanut. Kestävyyttä ja, ja kauneutta ja käyttökelpoisuutta. Niin, niin, että ne ei olekaan niin kuin ihan, ihan niin kuin
3: uusia juttuja. vaan tuota... ei, ei ole missään nimessä. Ja, ja, ja tokihan se on niin kuin, ehkä kliseekin nyt niin kuin viitata. Tähän niin kolmikkoon ja vitruviokseen. Mutta, mutta tota, mä uskon, että siinä ollaan edelleen niin asian ytimessä niin sanotusti Ja sitten ehkä nyt 2020-luvulla meidän pitäisi lisätä siihen, siihen listaan vielä kiertotaloudellisuus mutta, mutta oikeastaan kestävyys ja käyttökelpoisuus on kyllä sisärakennuttu myös kiertotaloudellisuuden mm. periaatteeseen Et jos puhutaan tästä vielä tästä laadun arvioimisesta, niin nythän on, on tota, valloilla sekä enemmän ajatus, että pitäisi pystyä arvioimaan kaikkea numeerisesti. Ja, ja mun mielestä se on kyllä äärimmäisen vaikeaa tai välillä jopa mahdotonta. Et toki tässä on just haasteena se, että, että me tarvitaan just niitä lainsäädännöllisiä mekanismeja siihen, että me voidaan niinku oikeasti muuttaa meidän rakentamista vähäpäästöisempää suuntaan ja, ja siihenhän me tarvitaan sitten näitä mittareita, just mistä Ninnikin puhuu. Mutta, mutta, tota, mutta helposti siinä muu, tässä mittaamisessa muodostuu sudenkoopaksi se, että, että mitä mitataan, millä aikamääreillä ja, ja mitä, mitä me edes niin verrataan verrokeiksi.
2: Et, mit, mitä mitataan ja millä. Joo, ja helposti niin kuin monia näkökulmia, niin kuin jotain muuntojoustavuutta tai tai jotain tiettyä kestävyyden puolia, niin on kyllä hyvin vaikea numeroiksi
3: pukea. Just Juuri näin, että niitä asioita, mitä me arkkitehteinä mietitään siinä käytännön, niin kuin, käytännössä, kun puhutaan kestävyydestä ja käyttökelpoisuudesta, puhumattakaan estetiikasta ja kauneudesta, niitä on hyvin vaikea muuttaa numeroiksi. Ja tähän mennessä numeriset mittarit, joilla on pyritty mittaamaan esimerkiksi energiatehokkuutta, on kyllä osoittautunut monin paikoin tosi puutteelliseksi, ja ne niin typistää tätä ongelmanratkaisua ja, ja on myös luonut ihan puhtaasti uusia ongelmia. Ja nythän on niin kuin pyritty sitten laajentamaan sitä kriteeristöä ja, tota, ja on syntynyt lukuisia kaupallisia kestävyyttä ja ekologisuutta mittaavia ympäristöluokituksia. Mutta kyllähän se todellisuus on ollut vielä se kuitenkin, että, että rakennus, joka ei millään tavalla täytä vaikka kiertotaloudellisuuden äh, kriteereitä, niin on kuitenkin saanut... Just näitä kulta-tason sertifikaatteja ja ja, tota, ja luokan energiatodistuksia, joilla näitä sitten markkinoidaan ympäristöystävällisinä, vaikka siellä oikeasti olisi sellaisia rakenteita, jotka on ympäristölle ja ihmisillekin haitallisia. vaara on tässä aika, aika suuri, mutta varmasti. Niin, niillä tähän on kerrottavaa myös lisää siitä, miten niin kuin voidaan hyvällä tavalla myös kehittää näitä mittaristoja. Ja kyllä mäkin näkisin potentiaalia näissä, jos mietitään sitä laadun mittaamista, niin kyllä, esimerkiksi maarakennustöiden ja, ja runkorakenteiden aiheuttamiin päästökuorman mitta mittaaluihin näissä on varmasti tosi paljon potentiaalia. Mm. Nythän esimerkiksi, jos rakennetaan alueelle, joka vaatii... Tosi mittavia maanmuokkaustöitä ja valtavia perustuksia, niin nämä pohjatyöt hän voi muodostaa niinku ihan leijona osan siitä tota, rakennuksen koko aiheuttamasta päästökuormasta. Mutta, mutta kyllä se näissä runkorakenteidenkin mittaamisessa sitten voi tulla jo haasteita ja tosiaan niinku se aika jänne, mikä otetaan verrokiksi, on niinku tosi ratkaiseva. Et esimerkiksi jos mietitään vaikka massiivitiilirakennetta, joka on ihan käytännössä todettu äärimmäisen kestäväksi ja korjattavaksi ja, ja sillä tavalla kaikin puolin hyväksi. Se on ympäristölle turvallinen ja luonnonmukainen rakennusmateriaali. se on kuitenkin kohtuullisen päästöintensiivinen, jos katsotaan vain sitä mm. pelkkää materiaalin jälkeen. Siinä kohtaa, jos sitä verrataan muihin, niin pitäisi miettiä sitten että sen aikajänne, missä sitä laskentaa pohditaan, niin sen pitäisi olla niin kuin satoja vuosia, jotta me saataisiin aidosti semmoinen arvo sille, mikä se niin käytännössä on sillä rakenne,
0: rakenteella. Joo. <köhön> niin, jos mä jatkan tuossa, että mitä niin kuin, mikä rooli ekologisilla kysymyksillä on tai pitäisi olla arkkitehtuurin laadun arvioinnissa, niin tota, itse olen sitä mieltä, että ekologisuus ja paikallisuus pitäisi aina olla niin edellä. Ja tietoa ja pakotteita on ehdottomasti lisättävä. Ja se, mikä on tärkeää, on, että materiaalit on saatava takaisin kiertoon. Että mun mielestä kierretettävyys on asia, joka saa tällä hetkellä aivan liian vähän huomiota Euroopassa. Että Euroopassa meidän väestö on ensi vuoden jälkeen, oletetaan, että meidän väestö pienenee. Mm. Ja, joka tarkoittaa myös, meidän rakennuskanta on tosi vanhaa. Eli tällä hetkellä on niin kuin valtava purkuvuumi. Mutta meillä oo, meidän rakennuksia ei ole suunniteltu niin, että ne voidaan järkevästi purkaa ja uudelleen käyttää. Eli meidän pitää nyt keksiä ensinnäkin, miten me saadaan nämä rakennusmateriaalit takaisin siihen rakennuskäyttöön, ettei meillä ole valtavia niin kuin jätevuoria. Ja sitten meidän pitää miettiä, että no me nyt suunnitellaan nämä meidän uudet rakennukset niin, että ne on sitten muunneltavissa. Ja tässä tulee niin todella osa, niin oleelliseksi tämä design for disassembly, eli että me suunnitellaan rakennuksia, joita me voidaan muovata ja vähän niin kuin palikoiden tavoin niin kuin kasata ja kasata uudelleen samaan muotoon tai muuhun muohon muotoon. Mutta että tässä niin kuin tosi vahvasti tämä just kiertotalous, että materiaali pysyy tavallaan, että se materiaalin arvo pysyy mahdollisimman korkeana, mahdollisimman kauan. Että se, että ei oteta sitä puuta, kaadeta puuta, tehdä siitä talo ja sitten tehdään siitä sen jälkeen. Paperia, vaan, että miten se voi olla edelleen osa niin kuin, rakennuksia mahdollisimman kauan ja mahdollisimman, niin kuin, miten voidaan kunnioittaa näitä materiaaleja mahdollisimman paljon, että meidän ei tarvitse jatkuvasti hommata uusia materiaaleja rakentamiseen, koska kohta meidän materiaalit loppuu, jos me ei aleta niin kuin, tuomaan enemmän järkeä tähän mm, touhuun. Mm. Ja, ja me... Niin ja sitten niistä niin kuin numeroista, että et, mä tiedostan sen, että siinä on itse asiassa tosi iso riski. Et kun tosi paljon näitä asioita, kuten just design for disassembly tai design for flexibility tai tämmöistä on asioita, tai ei voi mitata. Mutta mä uskon siihen, että jos sä meet asiakkaalle ja sä näytät, että hei tässä on tämä sun oma kotitalo, jos me tehdään se niin teräs betonisena, niin sen päästöt on suunnilleen nämä. Ja jos me tehdään se niin kuin massiivipuisena, niin sun päästöt on nämä niin mä toivon, että jos siinä on valtava ero numeroissa tai kun, kun siinä on valtava ero numeroissa, mm. niin tämä asiakas hetken edes katsoo itseään peiliin ja miettii, että haluaako hän oikeasti sen huonomman vaihtoehdon. Tai olisikohan tämän jälkeen valmis pohtimaan edes vähän parempia vaihtoehtoja. Eli mun mielestä siitä pitää käyttää, että se ei saa olla, tai että suunnittelua ei saa pelkästään ohjata, Nämä numerot, mutta mun mielestä ne on hyviä ässiä hihassa, kun mennään niihin neuvotteluihin, koska se on kuitenkin kieli, jota kaikki ymmärtää. Mm.
2: Joo, kyllä. Eli tuota, numeroitteen valta on iso ja sitä pitäisi osata arkkitehdin myös hyödyntää. Ja sitten ehkä pitää niin kuin itsellä mielessä se, että se suunnittelun perustaito, eli missä on paljon sitä muuntojoustavuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä ja muuta, että se ei häviä siinä. Että se on paljon sitä niin kuin, Hiljaisempaa tietoa, joka on arkkitehdillä, kun hän tekee töitä, mutta se pitäisi olla joka vaihtoehdossa (laughs) automaattisesti. Kyllä. Kokonaisuuden miettiminen. Niin.
3: Mutta mutta toi on hyvä pointti, mitä just Ninnikin sanoi, että että pitää pystyä puhumaan sitä samaa kieltä, mitä mitä ne muut osapuolet. Kyllähän just rakentaminen on niin valtava iso kokonaisuus, missä missä me ollaan kuitenkin vain yksi osa sitä. Ja meillä on kuitenkin aina on tilaaja, on, on ja on, on asiakas. Ja tota, meidän pitää pystyä perustelemaan ne, ne hyvät ratkaisut Joo, eli heille. Joo, on hyvin mm. olennainen osa Kyllä. työssä. Ja se, että, just, että jos kehitetään nyt tämmöisiä mekanismeja, joilla niin me saadaan lisää työkaluja siihen argumentointiin, mitä asiat, minkälaisia vaikutuksia niillä on päästöihin, minkälaisia vaikutuksia niillä on euroissa, niin kyllähän ne on ehdottomasti tervetulleita mekanismeja. Et ehkä se lähinnä, että kun mietitään sitä lainsäädännön mekanismeja, niin niissä pitää olla kyllä hyvin tarkka,
2: että minkälaisia velvoitteita ja, ja mahdollisuuksia se luo. Tämä on kyllä jotenkin ilahduttavaa tämä keskustelu, kun tuota, kysytään, että niin kuin, mikä rooli näillä ekologisilla asioilla pitäisi olla, tai Muuta, niin näin pitkästi juttua tulee ja niin kuin, tulee sellainen olla, että todellakin niin kuin, ainakin vieraana olevat nuoret arkkitehdit ovat tuota ottaneet tämän osaksi työtään eikä, eikä sitä pidetä minä ulko- tai sellaisena ylimääräisenä pahana näitä ekologisia asioita, vaan nimenomaan työn ytimessä olevina kysymyksenä mm-hmm. myös arkkitehdille.
1: Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Ihminen on sosiaalinen olento ja ympäristökysymykset nivoutuvat osaksi ammatissa toimimisen sosiaalisia tilanteita. Ympäristökysymykset herättävät sekä positiivisia yhteenkuulumisen tunteita sekä ahdistusta ja irrallisuuden kokemuksia. Kuunnellaan muutama tarina.
5: Ahdistavinta on joutua tilanteeseen, jossa kukaan muu ei jaa näkemystä siitä, että rakennushankkeen yhden tavoitteen on oltava tuot. Aiempaa ekologisempaa rakennuskantaa. Kun istuu saman pöydän ääreen ihmisten kanssa, joilla on itseäni paljon enemmän valtaa hankkeessa, mutta tavoitellistalla pelkästään dollarit, on olo melko yksinäinen. Ahdistavaa on myös joutua huomaamaan, että osassa projekteista ympäristönäkökulma puhtaasti viherpesua.
4: Yrittäjät tekevät parhaansa palvelakseen tilajien tavoitteita. Sieltä se kaikki lähtee. Minä toteutan palkansaaja arkkitähtenä sitä, mitä työnantajani on heille luvannut. On varsin kumma ajatus, että minä voisin ruveta siinä yhtälössä olemaan agitaattorina jonkinlaiselle tendenssille suuntaan tai toiseen. Siksi koen kysymyksen hiukan sy- syyllistävänä ja epärakentavana.
5: Olen pyrkinyt ottamaan ilmastonäkökulman puheeksi kaikkien uusien projektien yhteydessä. Välillä tuntuu, että ainakin osa kollegoistani ajattelee joko taas, kun avaan suuni, vaikka toimistomme onkin ainakin näennäisesti sitoutunut edistämään kestävää tulevaisuutta ja kaikki varmasti tiedostavat ongelman.
1: Näistä vastauksista huomaa, että leimautuminen halutaan välttää, kukaan ei kuuntele ja ei oikein uskalla väittää vastaan. Moni kokee siis edelleen uivansa vastavirtaan, kun yrittää pitää töissä ympäristökysymyksiä esillä. Mitä ajattelette? Mistä se voisi johtua?
0: No, mä oon huomannut itse vähän samaa. Musta tuntuu, että tahtotilan muutokseenkin on vähän hukassa. Että ei haluta sisäistää ongelman suuruutta, koska se pakottaisi katsomaan peiliin ja joko niin kuin, muuttumaan taikka ahdistumaan. Eli se on aika iso niin kuin, muutos sitten, kun sä tajuat, että kuinka suuri vaikutus meidän rakentamisella on meidän, meidän niin kuin, Ympäristöön. Ja sitten mä samalla huomannut sen, että monilla arkkitehdilla on se, asia, se asenne, että asiakkaalle ei voi sanoa ei. Ja se, niin se asenne on vähän semmoinen, että me voidaan neuvoa asiakasta tekemään parempia päätöksiä, mutta myönnytään kuitenkin lopuksi asiakkaan mieleen. Ja musta on vähän hassua, että jos... Ihmistä kehotetaan lyömään toista ihmistä, niin todennäköisesti tämä ihminen kieltäytyy, koska kokee, että tämä on väärin. Mutta musta on outoa, että jos arkkitehtiä pyydetään suunnittelemaan huono talo, niin valtaosa arkkitehdeistä näyttää suostuvan tähän. Että vaikka tiedetään, että tämä ei olisi niin hyvää rakentamista, niin tehdään nyt, koska asiakas haluaa. Ja mä toivoisin niin näkemään paljon enemmän niin vastustusta tässä että ei pelättäisi sitä, että sanotaan asiakkaalle, että hei, että mene etsi, niin kuin etsimään itselläsi toinen arkkitehti, että jos sä haluat rakentaa niin kuin noin huonoa, hu- huonon talon, niin mä en halua. Tähän täytyy osa, että... heti
2: kysyä vielä lisäkysymys, että onko tällä hetkellä kestävälle arkkitehtuurille niin paljon kysyntää, että sen varaan voi rakentaa liiketoimintaa? Eli tietenkin on se todellisuus, että jos yrittäjä kieltäytyy, niin hän laittaa työntekijänsä pihalle. <laughs> Eli tuota, onko sitten semmoiselle niin perustellulle tuota, toiminnalle niin, niin riittävästi kysyntä, että sen varaa voi perustaa bisnestä?
0: No minusta on tavallaan ää, vaikea kysymys siinä, että harva asiakas mun mielestä lähtee liikkeelle siitä, että minäpä tilaan nytten niin kun todella kestävän talon ja sitten mm. nyt mä viittaan siihen kestävään, että se kestää niin kuin sekä taloudellisesti että ekologisesti että sosiaalisesti kestävä, mm. että se ei ole yleensä se, että tämä on nyt minun päätavoite tässä. Eli mun mielestä sen vastaus pitää olla enemmän, että miten me saadaan tästä kestävästä rakentamisesta niin vastustamatonta, että kukaan ei halua mitään muuta, mm. koska mm. Et, et, sehän on tehtävissä. Eli että asiakkaalla
2: on tarve ja sitten kun hän tulee sinun luoksesi, niin sinulla on niin hyvät ratkaisut, että saat niin. sen myytyä.
0: Kyllä. Joo. Joo. Mun mielestä tämä pitäisi olla mieluummin se lähtö, niin kuin, lähestyminen tähän ongelmaan.
3: Vastausten tarjoaminen. Joo. Tai siis ratkaisujen tarjoaminen, anteeksi, Päremmin, paremmin mm-hmm. muotoiltuna. Että kyllä sitä niin kuin pitää lähteä sitä aihetta käsittelemään, silleen, käsittelemään ratkaisukeskeisesti. Toki avoimesti ja nämä haasteet tiedostaa koska jos me ei tiedetä niitä Ongelmia ja haasteita, mitä meillä nyt on, niin silloin meillä ei myöskään ole tarpeeksi
2: tahtoa siihen niin kuin muutokseen, mitä vaaditaan. No, mennään sitten vielä tuota, siihen tilanteeseen, kun tuota, mistä vähän niin kuin äsken viitattiin. eli Ihmisellä on tosi erilaisia niin kuin tietoisuuden tasoja ympäristöasioista. Eli toinen on tuota, tiedostanut ympäristöongelmat paljon syvemmin kuin toinen. Ja se on ihan henkilökohtainen Tilanne kullakin. Ja kun me toimitaan ammatissa, niin me kohdataan siellä tilaajapuolella ja muissa suunnittelijoissa ja kollegoissa niin ihmisiä, jotka tuota, toiset välittää ympäristöasioista enemmän kuin toiset. Ja sitten kun varmaan meistä kaikki on jonkinnäköisen ympäristöheräyksen kokenut, niin niitä silmälasia on aika vaikea laittaa enää pois. Eli kaikki kysymykset sen jälkeen on ympäristökysymyksiä. Ja miten te olette käsitelleet niitä tilanteita, jossa teidän mielestä niin tosi tärkeitä ympäristönäkökulmat hautautuu siinä päätöksenteossa ja keiden kanssa te olette käyneet näitä tunteita läpi?
0: No itse olen kyllä pyrkinyt ottamaan asian esiin niin to- toimiston sisällä, mutta tähän ei ole aina suhtauduttu niin hyvin, ja. että musta tuntuu, että meidän alalla muutenkaan ei suhtauduta niin kriittisyyteen kovinkaan positiivisesti aina. Ja se, joka kyseenalaistaa, saa helposti sen nalkuttajan maineen, että tuossa se tai taas niin kuin, <lacht> syyllistää meitä. Että tämä on, tää on tosi hankalaa ja onneksi sitten puhuu, on, olen onnekkaasti siis ihmisten ympäröiviä, jotka työskentelee näiden asioiden kanssa ja niin myös niin kuin vapaa-ajalla tulee tosi paljon pohdiskeltua näitä asioita ja se tuo aika suurta semmoista lohtua. Ja myös se, että tällä hetkellä teen töitä muun niin muassa mm. Sustainable Buildings and Construction-ohjelman kanssa, jossa periaatteessa kaikki keskittyy siihen, että miten me saadaan meidän rakentamisesta kestävää. Ja siinä on niin kuin jengiä ympäri maailmaa pohtimassa näitä samoja kysymyksiä ja se on niin tosi lohdullista. Että... Näillä ihmisillä on ratkaisuja ja ne on tutkijoita ja on niin kuin oikeita. Niin kun ratkaisuja, mitä voidaan tehdä missäkin maissa ja mikä on järkevää ja on tietoa ja on, sitä jaetaan ja niin pohditaan yhdessä.
2: Ja, mites Maiju, miten olet käsitellyt näitä lannistavia tilanteita, mitä välillä tulee vastaan? No, no
3: ainakin mä ajattelen usein niin, että, että se vastarinta aiheutuu usein myös tietämättömyydestä. Että ei ei oikeasti tiedetä sitä valtavaa vaikutusta tai sitä ei sisäistetä, mikä rakentamisella on meidän ympäristöön ja ekosysteemeihin. Joten kyllä yleensä semmoinen rakentava keskustelu yleensä kuitenkin herättää ajatuksia myös, myös toisella puolella pöytää. Kyllä tämä valtava teollisuuden ala, joten eihän tässä kukaan yksin ei pysty koko alaa ja teollisuuden alaa muuttamaan. Että kyllähän se vaatii porukkavoimaa, jotta mm, siihen, mm. siihen tuota, voidaan pystyä. Ja, ja kyllähän niin mun mielestä on kuitenkin nähtävissä semmoinen muutos, että ei nähdä enää sitä niin negatiivisena viherpiipertämisenä, vaan niin väistämättömänä pakkona muuttaa mm. asioita, tehdä asioita eri tavalla, ja myös niin mahdollisuutena kehittää meidän ammatin harjoittamista ja, ja ammattitaitoa. Et nyt tähän on, on kuitenkin Muun muassa tämä Architects Declare-liike. Siihen on kuitenkin valtava määrä suomalaisia ja ja ympäri maailmaa arkkitehteja sitoutunut ja
2: ja, yhdistynyt tähän liikkeeseen. Eli kerrotaan kuulijoille tässä välissä, jos kaikille ei ole tuttu tämä liike, niin se on siis Briteistä alkunsa saanut tämmöinen arkkitehtien julistus, luonnon, monimuotoisuuden ja puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan. Suomen rantautunut nyt viime keväänä ja siihen tuota monisuomalainen arkkitehtitoimistokin on lähtenyt mukaan.
0: Niin musta on siis huikeaa, että tämmöinen liike on. Mä ilahduin suuresti, kun se tuli myös Suomeen. Mutta mä vähän niin kuin myös kri- kriittisenä on katsonut sitä, että ketkä kaikki toimistot on mennyt sinne mukaan, koska siellä on joukossa tosi paljon semmosia toimistoja myös, joista ainakaan päälle ei näy, että he noudattavat tämän liikkeen ideologiaa. Eli, eli on tullut vähän semmoinen olo, että sinne mennään mukaan, koska nyt pitää mennä mukaan, mutta ettei kuitenkaan sitouduta täysin niihin tavoitteisiin. Ja se sitten vie itse tältä liikkeeltä voimaa, ja se on musta tosi surullista, koska siis Tarvittais. Siis tuonne liike on tosi tärkeä ja me tarvitaan semmoinen, mutta meidän pitää myös sitoutua siihen, <laughs> että et ei voida tehdä sitä vaan, koska nyt, nyt, pitää, niin nyt pitää, vaikea, vesit- pitää saada se Instagram-postaus, mm. että, että, että me ollaan mukana. Mm. Nyt pitäisi niin kuin oikeasti myös olla mukana.
1: Niin, kyllä. Niin että sitä niin kuin vesitä, vaan että se niin kuin pysyy siinä asian ytimessä Joo, kiinni. Mutta voisi ajatella ehkä, että se on se ensimmäinen askel.
0: Joo, et siis, me, ta- et
3: me tarvitaan julistus, me tarvitaan, siihen, me tarvitaan siihen riittävästi massaa, me tarvitaan siihen ammattikunnan konsensus, että tämä muutos tarvitaan. Ja, ja semmoinen just yhdessä tekemisen meininki ja, ja se arvostus ja tieto ja tuki, että me seistään teidän rinnalla edistämässä näitä hyviä vaihtoehtoja. Sitten kun se tuki on ja, ja tämä tahtotila tehdä muutos, niin sitten oikeasti päästään tekemään niitä konkreettisia muutoksia, mikä on niin nyt se edellytys, että, että me saadaan oikeasti muutosta aikaa mm, mm. ja, ja ehkä just se, mitä jos jotain haluaa kritisoida tai se kehitettävää, niin ehkä myös sitä pitäisi ehkä myös muuttaa, ettei tukeuduta liikaa sellaiseen ajatukseen, että minkälaista on tulevaisuuden kestävä rakentaminen tai Tulevaisuuden hiilineutraali rakentaminen. Meidän pitäisi oikeasti päästä tekemään niitä ratkaisuja just nyt tässä ajassa. Ja sillä on kiire.
1: Monivasta äsken kirjoitti myös siitä, että kokee, ettei ole itsellä valtaa vaikuttaa asioihin. Niin kuka päättää tästä rakentamisen ekologisuudesta ja mihin arkkitehti voi tai pitäisi voida
0: vaikuttaa? Se on tosi vaikea kysymys. Et, ja myös siihen, se vastaus on hyvin monimutkainen, että asiakas tietenkin haluaa mitä haluaa, mutta jos hän ei löydä työhön suunnittelijaa, niin onhan hänen vaikea saada sitä rakennusta, mutta uskon kuitenkin, että päätöksiä on tehtävä suuresti niin korkeammalla tasolla, että tämä on asia, mitä olen nyt töiden puitteissa myös nyt SBClle kirjoittanut siis raporttia tilanteesta ja myös hyvin niin kuin, paljon käsitellään siinä sitä, että miten meidän pitää muuttaa meidän rakentamista Euroopassa, jotta saadaan tämä ajattelu toteutumaan. Ja on aika selvää, että niin pelisääntöjen on muututtava. Et, et, nää voi, tämä muutos voi tapahtua monella tavalla, mutta että pitäisi kerta kaikkiaan niin lakata myöntämästä rakennuslupia epäekologisille rakennuksille. Elinkaarilaskenta ja siitä hyvät tulokset. Ja myös niin kattava, ylläpito, purku ja kierrätyssuunnitelma. Nämä pitäisi olla niin minimivaatimuksia luvan saannille. Näihin pitää myös tietenkin sitoutua ja rikkomuksista on rangaistava. Et lainsäädännönkin on niin muututtava niin ekologista rakentamista tukevaksi. Et tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi rakennusjätteiden uudelleen käyttäminen on lainsäädännöllisistä syistä vaikeaa tai jopa mahdotonta. Eli koko sen systeemin on muututtava, jotta me voidaan myös, tehdään siitä järkevästä ja ekologisesta rakentamisesta mahdollista. Ja on myös niin kuin muunlaisia keinoja, joilla voidaan niin kuin ohjata tätä rakentamista, että me voidaan muuttaa verotusta, me voidaan ruveta säätelemään rakennusoikeutta, ja nämä olisivat niin asioita, joilla voidaan myös, niin kuin että ei anneta vaan sitä keppiä, vaan annetaan myös niinku porkkana, että päästään sinne mm, niin eteenpäin. Mutta Muten... tänään
2: tärkeänä näitä niin lainsäädäntötason ja tämmöisiä niin isomman tason säätelykeinoja, jotta kaikki ne ekologiset kysymykset ei olisi enää vaan sinne niin rakennustasolla. Että mitä siinä valintoja tehdään, vaan että se niin lähtökohta, missä kehikossa liikutaan, niin olisi tuota no kyllä... säädelty ekologisemmalle tasolle.
0: Joo. Siis mä en, en halua poistaa tavallaan yksittäisiltä ihmisiltä tai organisaatiolta sitä vastuuta, että yksi niin kun firmakin voi saada aikaan tosi suuren muutoksen markkinoilla, mutta että kyllä on aikakin se muuttaa meidän niin kun lainsäädäntöä. Mm, mm. Että just esimerkiksi end of waste-konsepti niin se pitää saada nyt läpi, että tällä hetkellä jos puretaan rakennus ja siitä otetaan niin kun, osia pois, niin ne siirtyy rakennus, ne muuttuu niin kuin jätteeksi, jolloin ne on niin kuin jätelainsäädännön alasia, ja niillä ei ole enää näitä standardeja ja ne ei niin kuin välttämättä täytä niitä luokituksia, että niitä voidaan ottaa takaisin rakennuskäyttöön.
2: Niin eli että jos poistot rakennuksesta ikkunan. Niin sitten niin niin se on jätettä, jäte. jolloin niin. jälkeen et voi laittaa sitä toisen rakennuksen niin. ikkunana, koska
0: se et voi niin. laittaa jätettä niin, niin ikkunaksi. Siksi, kyllä, niin ne. nyt meillä on tullut tämä, tämä end of waste-ajattelu, joka nyt on mun mielestä myös työn alla Suomessa ja sitä on nyt kokeiltu eri puolilla Eurooppaa, mutta ajatus on se, että saadaan tämä jätteeksi luokiteltu tuote takaisin tuote tuotteeksi, jolloin ne. se on taas niin kuin, vapaata ristaa. Niin kuin, sitä voidaan käyttää tässä rakentamisessa, mutta se on niin kuin hullun kurista, että tämmöinenkin niin asia tehdään niin vaikeaksi, mutta mm. siinä on niin kuin, järjestelmän on kerta kaikkiaan muut, muututtava niin, että tuetaan myös tätä ekologista ja kierrättämistä ja tämmöstä. Minkälaisia ajatuksia Maijulla?
3: Joo, kyllä tämä on siis hyvin, hyvin monitahoinen kokonaisuus ja Välillä on vaikea löytää niitä vaikuttamisen keinoja, mutta kyllä mä näkisin, että arkkitehdit voi vaikuttaa hyvin monella eri kentällä tässä asiassa. Meitä työskentelee ja meitä tarvitaan monella eri kentillä. Me kuitenkin just tähän lainsäädäntötyöhön tarvitaan oikeasti meidän asiantuntemusta ja, ja tota, sitä kokonaisuuden pohdintaa. Meitä tarvitaan ihan yrittäjän puolella. Tarjoamaan niitä ratkaisuja, tarjoamaan tuotteita, tarjoamaan palveluita ja meitä tarvitaan siihen, että me tehdään niitä vaihtoehtoja näkyviksi. Ja meitä tarvitaan myös siihen, että että ylipäätään niitä vaihtoehtoja on on ikään kuin kuin saatavilla ja että, että, että ne kuuluu. Ja jos nyt sananen vaikka tästä kiertotaloudellisesta rakentamisesta, niin kyllähän sekin systemaattisesti edelleen ymmärretään aika väärin. No, kerro miten. <laughs> no, lähtökohtahan kiertotaloudellisessa rakentamisessa pitäisi olla se, että me ei kertakaikkiaan tuoteta enää mitään, mikä ei ole joko kierrätettävissä uudelleen käyttöön, tai jos se poistuu käytöstä, niin se ei ole millään tavalla harmillinen meidän ympäristölle tai ihmisille. Et se ei missään nimessä saa typistyä semmoisen ajatteluun, että, että yksittäisiä rakennusosia, Kierrätetään eteenpäin uusiin rakennuksiin, vaikka se on yksi osa sitä ja tosi tärkeä ajatus, että me rakennettaisiin joka ikinen pieni rakennusosakin sellaiseksi, että se on kierrätettävissä eteenpäin, mutta, mutta se, että ettei jumituttaisi ainakaan sellaiseen, että me epätoivoisesti koitetaan keksiä sille ää, rakennusjätteen, jätteelle uusia käyt, uutta käyttöön. Sen, sen me pitäisi keskittyä siihen, että me ei niin kuin, tuotettaisi enää lainkaan sitä jätettä. Toki se, että, että meillähän on ja tulee olemaan sitä että kuitenkin aika pitkään ja se on niin hyvä, hyvä pohtia sille uusia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi Oulun yliopistossa on kehitetty geopolumeereja käytetystä mineraalivillasta, tai ainakin se on tavoitteena, että sitä voitaisiin tuottaa käytetystä. Mineraalivillasta tällä hetkellä ilmeisesti se on ollut aika neitseellisestä mineraalivillasta, mistä sitä materiaalia on pystytty tuottamaan. vielä,
2: mikä on ja missä sitä käytetään?
3: No hirvesti Suomessa ei ole vielä käytännön kohteita, rakennuskohteita, missä näitä olisi käytetty, mutta esimerkiksi Australiassa sillä on korvattu betonia. Ja. Eli kyllä kaikenlaisia tosi mielenkiintoisia äh, kierrätysmateriaalihankkeita on ja on kehitteillä ja niihin pitää panostaa. mutta erityisesti kiertotaloudellista rakentamisesta miettiessä, meidän pitäisi keskittyä siihen, että me ei
2: kerta kaikkiaan enää tuotettaisiin enää yhtään uutta jätettä. No mitä se käytännössä tarkoittaa, jos ajatellaan, että meillä sama aikaa kaupungistuminen kehittyy ja meillä on rakennuksia väärässä paikassa syrjäseudulle, jotka tuota, kenties väistämättä on jätettä, niin, niin onko se niinku utopistinen ajatus, että jätettä ei synny? Että eikä me tällä hetkellä pystytään niinku näkemään myöskään tulevaisuutta niin pitkälle, että esimerkiksi että missä on niin kuin rakennusten kuuluu olla seuraava 300 vuotta. Siis Tämä
3: on tosi hyvä pointti ja kysymys, koska sehän on ihan täysin nähtävissä, että, että Suomessakin asutus keskittyy ja tulee keskittymään kasvukeskuksiin muualla hiljenee. Eli käytännössä se, että voidaanko me rakentaa NS-ikuisuusrakennuksia? Mm. Onko se tavoitteena hyvä tavoite, että, että niille, niille seuduille, joissa on nähtävissä että voittoa ei enää tule syntymään, vaan päinvastoin Kaupungit hiljenee pienet kaupungit hiljenee ja kylät. niin Mutta kyllä niin kuin näissäkin tapauksissa pitäisi ajatella, että, että silloin kun sinne vielä rakennetaan, että, että sitten kun se rakennus on elinkaaransa päässä, että se materiaali on jonnekin kierrätettävissä. Mm. Tai että ainakin, että se on turvallinen poistuessaan kierrosta. Niin kuin vaikka puu. Mm. Mm.
1: Käsittelemätön puu. Just. Tämän. Tai on hyvä. Hyvä. Koska jos se on painokyllästetty ja tällä mm. niin se silloin
3: ei ole enää. Ei. Tämä on just hyvä pointti, kuinka niinku se on mm, tärkeä yeah. tota, ajatella niitä yksityiskohtia ja, ja sitä rakentamisen tapaa ja se, että ja miten me, me uiteta kaikkia meidän rakennusmateriaaleja semmoisissa kemikaaleissa, joiden käyttäytymistä me ei edes täysin tunneta.
0: Tai terveydellisiä vaikutuksia. Joo, sitten tuosta just, että niin kun meillä on rakennuksia paikoissa, joilla joista ihmiset muuttaa pois ja niillä on aina käyttöä. Niitä on just sitä, tavallaan design for disassembly, mitä mä jo mainitsin. Että tämä olisi niin kuin, tällä hetkellä Euroopassa ongelma on tosiaan se, että meidän rakennuksia ei ole suunniteltu tällä design for disassembly-mentaliteetilla. Eli siksi se tarkoittaa, että meillä on se ongelma, kun meidän pitää purkaa ne. Meidän pitää purkaa ne ensinnäkin niin, että me voidaan kierrättää nämä materiaalit. Ja ja sitten tässä vaaditaan tosi paljon innovaatiota, että miten me voidaan käyttää nämä kierrätetyt materiaalit, koska meillä ei ole niin paljon kokemusta siitä vielä, että on yksittäisiä ja mutta meidän pitää myös niin kun, samalla kun me ratkaistaan, että miten me saadaan nämä materiaalit takaisin kiertoon, niin meidän pitää mullistaa meidän tapa suunnitella, että me ei olla taas muutaman vuosikymmenen päästä, niin meidän uudet rakennukset ei ole siinä samassa tilanteessa. Ja tässä haluaisin nähdä niin, kun, niin kun suuria muutoksia, Et esimerkiksi Brummenin kaupungintalo, niin siinä tehtiin niin, että ne tiesi, että ne tarvitsee kaupungintalon oliko noin 80 vuodeksi, niin ne loi sopimukset sillä perusteella, että ne, jotka myy niille nämä rakennusmateriaalit, niin ne sitoutuvat ostamaan ne materiaalit takaisin, kun rakennus puretaan. Eli se suunniteltiin niin, että se voidaan myös purkaa ja että ne materiaalit säilyttää arvonsa, ja ne saa myös rahaa siitä, kun se puretaan. Eli silloin myös ihmiset sitoutuu siihen, että se suunnitellaan ja puretaan nätisti. <laughs> että halusin niin nähdä paljon enemmän niin kuin, tämän kaltaista ja niin kuin, luovaa sekä suunnittelua, mutta myös niin kuin, luovuutta siinä, että miten näitä sopimuksia tehdään. Että se on niin kuin, su- suurempi alasta muutosta kerta kaikkiaan, mutta että nämä jätteet pitää saada pois, ja tässä iso osa on se, että mitä me tehdään koska sitä tulee valtavasti. Onko Euroopassa noin 0,7 tonnia purkujätte per henkilö? Eli se on paljon okay. yeah. mm.
3: Ja paitsi se, että me suunnitellaan niin, että, että rakennukset on elinkaarensa päässä turvallisesti purettavissa, niin kiertotaloudellisuuteen liittyy ihan ehdottomasti ja kiinteästi vaatimuskorjattavuudesta. Mm. Eli... Nyt esimerkiksi on nähtävissä se, että Mä nyt viitaan myös tämmöiseen mun mielestä hieman vaikeiseen termiin kuin ekotehokkuus. Mm-hmm. Nythän Helsingissäkin puretaan ekotehokkuuden nimissä rakennuksia, joita on vaikea korjata. Ne ei ole, ne ei ole vielä kovinkaan vanhoja rakennuksia, mutta metrovarrella varrella koetaan ekotehokkaaksi purkaa ja rakentaa tilalle korkeimpia rakennuksia samankaltaisella rakennustekniikalla, joka ei ole korjattavissa.
2: Onko tämä sitten absoluuttisesti
3: väärin? No siis yksinkertaisestihan se on niin, että kun puretaan, niin siinä aiheutetaan aivan valtavat päästöt. Mm-hmm. Ja jos puretaan jotain sellaista, mikä voisi olla vielä käyttökelpoista, niin kyllähän siinä on hyvin kyseenalaista, että voidaanko saavuttaa ekotehokkuuden nimissä minkään näköisiä voittoja miten, uutta
2: rakentajassa päälle. Tämä on sellainen aihe, joka ehkä nyt semmoinen tosi pinnalla oleva ja sitä keskustellaan paljon ja etenkään en ole siitä mitään selvää <tosan> mielipidettä luonut, koska sitten taas tietynlainen tieto tukee niin kuin purkavaa uudisrakentamista. Eli tällä hetkellähän niin kuin rakennuksen elinkaaren päästöistä niin suuri osa tulee, noin 75 prosenttia vähän lähteistä riippuen, niin, niin energian kulutuksen. Päästöistä. Eli se, että rakennusta lämmitetään ja jäähdytetään. Ja sitten jos niin korvataan vanha rakennus, joka ei ole energiatehokas, niin uudella energiatehokkaalla, niin sehän näissä laskelmissa voi näyttää paljon tuota, ympäristöystävällisemmällä tai vähemmän päästöjä tuottavalta. Niin näetkö, että tämä on niin väärä vastaus vai <laughs> miten tähän energiatehokkuusasiaan tuota? Otetaan ensin Maiju ja sitten niin Joo, niin, niin, veik, veikaa, että niin, Niinillä on hyviä
3: lukuja toivottavasti no, niin. tuoda pöytään. <laughs> <laughs> tota, no ensinnäkin siis, jos puhutaan nyt ihan vaikka puhtaasti siitä, että meidän luonnonvarojen määrä tällä maapallolla ei ole ehtymätön. Ja tilanne se on tällä hetkellä se, että kaupungit kasvaa, ihmisten määrä kasvaa. Ja meidän pitäisi yksinkertaisesti py, pystyä luomaan vähemmästä enemmän. Ei purkamalla. Ja toki mä tiedostan myös sen, että, että jos lähdetään, jos pohditaan sitä, että miten, miten me korjataan näitä tota, ähm, rakennuksia, jotka on nyt laskennallisesti energiatehottomia, ähm, niin siihenkin on kyllä ratkaisuja, vaikka se on vaikeaa ja, ja tota, sankreiden korjaaminen on Yleensä vaatii aika paljon ison osan sen rakennuksen purkamista mm. käytännössä ulkokuoresta, jotta me voidaan saada niitä energiatehokkaammaksi Ja se on, on haaste, mutta siihenkin on ratkaisuja. Mutta yksinkertaisesti se, että vaikea uskoa, että me voitaisiin niinku purkamalla saavuttaa säästöjä luonnonvarojen käytössä, vaikka niin Numeerisesti, jos otetaan aikajänteeksi vaikka 50 vuotta, mm. niin siinä aikajänteessä, voi, lyhyellä aikajänteellä voi näyttää siltä, että rakentamisen, rakennusaikaiset päästöt on just minimaaliset suhteessa siihen ä, energiakulutukseen, mm. mitä sillä rakennuksen elinkaaren aikana on. Mutta tässä keskustelussa myös aika usein ei oteta huomioon sitä, että meidän energialähteet tulee ihan väistämättä muuttumaan myös puhtaammaksi. Mm. Eli
2: myös sen lä- ene- lämmitysenergian... Päästöt tulee pienentymään. Mutta eikö samaan aikaan sitten kuitenkin niin energiasta tulee jossain määrin pulaa, eli meillä kun tarvitaan vain puhdasta energiaa tosi paljon, niin että saadaan sitä riittävästi, niin on sinänsä aika hullua, että jos me käytetään sitä niin kuin tehottomaan rakennuskantaan. Mm, Mutta että mm. ehkä sitten mielenkiintoinen vastaus olisi siellä niin kuin tosi niin kuin kovan purk, niin kuin korjaamisen puolella, eli että säilytettäisiin runkorakenteita, missä on mm. niin suurin se hiilivarasto ja materiaalivarasto Kyllä. ja sitten niin kuin ehkä vähän nykyistä suruttumamminkin, niin uusittaisi eristeitä ja kuoria, jolloin tuota
3: niin niin, se, ekologista... melkein, niin, se melkein niin edellyttää sitä, jos puhutaan nyt siis, jos puhutaan mm. energiatehokkaammaksi korjaamisesta.
2: Joo, Mutta, annetaanpa joo. vielä puheenvuoro aiemmin. Niin,
0: no siis tämä on tämä energiatehokkuudesta puhuminen, niin sekin alkaa olla että tavallaan, mä se, että se on, Tämä vanhanaikainen tapa puhua kestävästä rakentamisesta, koska tosiasia on, että jos me katsotaan nyt energiatuotantoa ja minne se on menossa, se muuttuu vihreämmäksi todella, todella nopeasti. Ja sitten me katsotaan rakennusteollisuutta. Se on paikallaan, se ei oikein, se ei ole muuttumassa niin niin lainkaan samalla tavalla vihreäksi. Eli tosiasia on, että 70 prosenttia, mitä puhutaan yleensä, että on noin sen niin käytön aikaiset päästöt, niin se tarkoittaa sitä, että jos me rakennetaan talo nyt ja päästöt ei muutu, niin sitten se on näin. Mutta tosiasia on, me on, on niin muutaman ystävän kanssa tehty laskelmia tästä, että, mitäs, että, että jos me pistetäänkin sisään se data, että millaiseksi, mitkä on ennusteet, Meidän esimerkiksi Pohjoismaissa energiatuotannon päästöt, mikä on se kehitys, mitä me oletetaan, että on tapahtumassa ja verrataan sitä rakentamisen aikaisiin päästöihin, koska ne tapahtuu silloin, kun se rakennetaan. Eli sillä ei ole mitään väliä, että muuttuuko ne nyt 50 vuotta päästä ekologisemmaksi, ne ei vähennä sen rakennuksen päästöjä, niin tosiasiassa on, että se rakennukseen sitoutunut Hiili ja sen rakentamisen materiaaleihin kuluneet päästöt, niin ne on oikeasti se paljon tärkeämpi osa nyt tällä hetkellä. Että se osuus on suurempi, jos mietitään esimerkiksi 50 tai 100 vuoden aikana, ainakin niiden laskelmien perusteella, mitä maan olen ollut mukana tekemässä, niin sen fokuksen pitää siirtyä siitä energiatehokkuudesta siihen, että ne materiaalit on kestäviä. En sano, että, pitää, että nyt tehdään rakennuksia, joita pitää lämmittää ihan hirveästi, mutta Sanotaan, että on aika puhua myös muista asioista.
2: Kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tämä on varmasti se iso kysymys tällä hetkellä, mikä tuota, niin, niin, on niin, käynnissä ja mihin tulee monenlaisia tutkimustuloksia ja erilaisia niin, kun, näkökulmia. Ja toivon, että tekin kannatte kortenne ja kekon ja <lacht> niin, niin, teette. Tuota.
3: Kyllä, ja, ja siis tästä tarvitaan lisää ja sen jakamista. Sen käsittelyä ja ymmärtämistä.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Jatketaan seuraavana aiheeseen, eli ammatissa toimiminen. Kysyimme siinä kyselyssä myös, että oletko tehnyt ympäristösyistä muutoksia urallasi tai yrittänyt vaikuttaa asioihin työpaikkasi sisällä? Tässä vielä muutama vastaus.
4: Olen jättänyt useita työpaikkoja. Ymmärrettyäni, etten voi juurikaan vaikuttaa toimistojen tekemiin valintoihin tai toimintatapoihin. Erityisesti viimeisimmässä työpaikoissani olen puhunut ympäristöasioiden puolesta koskien koskien projekteihin liittyviä valintoja. Kommenttini on kuunneltu ja niistä ei ole varsinaisesti oltu eri mieltä, mutta pääsääntöisesti puheella ei ole ollut lopulta vaikutusta. Tuntuu, että ekologia on harvoin prioriteettisuunnittelussa, vaikka kestävyydestä paljon puhutaankin. Nyt yrittäjänä, toimiessani, kestävyys ohjaa suunnitteluani. Välillä on kuitenkin hankalaa tunnistaa tilanteet, joissa kestäviin ratkaisuihin voi vaikuttaa. Se vaatii arkkitehdiltä aktiivista otetta projektin kaikissa
5: vaiheissa. Olen ilmaissut oman mielenkiintoni, eli haluni edistää esimerkiksi puurakentamista, mutta hyväksynyt myös sen tosiasian, että pelkästään sellaisia töitä ei riitä kaikille. Kasvavan toimiston on saatava suunnittelu referenssiä pikkuhiljaa, jotta tulevaisuudessa pääsisi ehkä vaikuttamaan enemmän siihen, minkälaisia töitä haluaa tehdä. Olen myös pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että toimistolla olisi tällainen kunnianhimoinen tavoite, johon kaikki haluavat sitoutua. Silloin nykytilanteeseenkin pystyisi suhtautumaan paljon paremmin. Tällaista työtä en halua loputtomiin jatkaa.
4: Töissä ratkaisin ongelman siirtymällä asuntosuunnittelusta julkisen rakentamisen pariin, jolloin ei tarvitse jatkuvasti toimia vastoin omia arvojaan. Teollisuushankkeet ja korjausrakentaminen sellaista, minkä pystyy itselleen perustelemaan. Olen yrittänyt puhua ympäristöasioista ja kiertotaloudesta työpaikalla, mutta raha on aina projekteissa esteenä.
1: Vastaukset jakautuivat niin, että osa kaipasi muutosta, toiset yrittivät vaikuttaa työpaikan sisällä, muutama oli siirtynyt kokonaan toisiin työtehtäviin ja loput jopa vaihtanut toimistoa. Onko teidän arkkitehti tuttava piirissänne tällaisia keskusteluja, että mietitään oman uran ja ympäristökysymysten yhteensovittamista tai vaihdetaan kokemuksia siitä, miten toimistoissa ympäristöasiat asiat otetaan huomioon?
0: Siis mun tuttavirissä ainakin hyvin paljon tämmöisiä keskusteluja. Puhun, voisin melkein sanoa, että mä käyn tämmöisiä keskustelua joka päivä. Ja nykyään käyn niitä myös niin kuin työpaikan sisällä joka päivä, joka on tosi, tosi hienoa. Mutta myös niin kuin mun vanhat opiskelukaverit, ö, osa mun vanhoista opettajista, joiden kanssa olen edelleen yhteydessä, niin me jatketaan ja keskustellaan näistä asioista ja mitä me voidaan tehdä. Ja musta on ollut hienointa olla yhteydessä niihin arkkitehteihin, jotka ei ole suunnittelupuolella, vaan ne on mukana tutkimuspuolella, koska siellä tehdään tosi tärkeää työtä. Ja mä toivoisin näkeväni paljon enemmän arkkitehtejä siirtyvän myös sinne puolelle, koska sieltä tulee niin aidosti oikeasti luovia ja hienoja ideoita. Ihan niin ja sitten nousee myös tosi vahvasti tutkittuja ne asiat, mitä sieltä niin esitetään.
3: Mitkä majon kokemukset? Kyllä keskustelua on tosi paljon käyty aiheen ympärillä ja, ja tota, myös käytännön toimia koitettu
2: tehdä sen eteen, että, että ne ei jäisi vaan sinne kahvipöytään. Onko se niinku olennainen kriteeri, kun mietitään, että mihin haetaan töihin, niin minkälainen on toimiston tai tuota, muun työpaikan, missä arkkitehti toimii, niin tuota, ympäristö, tuota, asenteet tai toimet? No itsellä ainakin se oli melkeinpä ykköskriteeri.
0: Kyllä itselläkin nyt se oli pää, pääsyy niihin työpaikkoihin, mihin olen tällä hetkellä sotkeutunut. <tos> <Yeah>. <tos> että koin, että pääsen tekemään tosi tärkeää työtä ja pääsen tekemään työtä, joka edistää parempaa rakentamista. Yeah. Ja, niin, mitä mä haluaisin lisätä tuohon, että tällä hetkellä musta tuntuu, että etenkin nuorten, Arkkitehtien keskuudessa on tosi paljon semmoisia arkkitehtejä, jotka haluaa työskennellä niin kuin kestävän rakentamisen puolesta ja tuntuu, että tällä hetkellä ei ole niin kuin tarpeeksi, ainakaan itse en ole löytänyt tarpeeksi minua tavallaan tyydyttäviä suunnittelutöitä, missä mä pääsin oikeasti tekemään mun arvomaailman mukaista suunnittelua, jolloin mä myös tietoisesti vähän jättäytynyt pois siitä suunnittelusta ja mä teen sitten muita asioita, jotka sitten ohjaa tätä suunnittelua tai lisää tietoisuutta, että parantaa, että olisi niin myös toivottavaa, että arkkitehtäjä näkyisi muissakin kuin suunnittelutehtävissä, joka on se tosi perinteinen työpolku ja myös se, mitä, mikä muistoli oli harmillista, että ainakin itse olen opiskellut yliopistossa niin se on vähän se oletuskin, että täältä valmistuu Suunnittelevia arkkitehteja, sankari Niin. Että sen mä huomasin, että kun mä olin, mä olin Norjassa ja Trondheimissa ja siellä mä tapasin aika monta niin nuorta arkkitehtiä, jotka tekee väitöskirjaa siellä. Ja, niin kuin, ja siellä on niin kuin, tosi kokeellista myös niin kuin, tekemistä, että rakennetaan, että siellä on, niin kuin, rakennetaan kiertetyistä ikkunoista taidepaviljonkia ja, ja siis tehdään siis, tai niin kuin, se koko touhu on jotenkin luovempaa siellä, ja me ei, et siellä ei ollut lainkaan samalla tavalla tämä raamit, että arkkitehti on tämmöinen. Mm. Ja mulle se teki tosi hyvää, kun olin siellä ja sitten mua myös niin kuin, haastettiin siinä, että niin kuin, Haastettiin tosi paljon sitä mun ajatusmaailmaa ja että millainen arkkitehti mä haluan olla. Ja sitten niin ehkä sen, että hei, et mä en halua olla se arkkitehti, mikä mä olin ennen kuin mä tulin tänne ja mä en halua olla osana sitä. Mä en halua olla suunnittelemassa rakennuksia, jotka mä koen, että ne on, niitä ei pitäisi rakentaa. Mm-hmm. Et sitten mä myös niin kun toivon, että mulla on jatkossa mahdollisuus tehdä niin tällä hetkellä tosi onnekkaasti. Mulla on töitä, jotka niin kuin ei ole sitä perinteistä suunnittelua, vaan ne on niin kuin suunnitteluohjaavaa tai sitten tutkimuspohjasta ja tämmöistä. Ja mä toivon, että, nää ma- että nää tämmöisiä mahdollisuuksia tulee lisää, että me voin jatkaa siinä, kunnes tulee vastaan semmoisia hankkeita, mitä mä haluan myös olla suunnittelemassa. <hysy> että, mut mä toivoisin näkeväni ehkä myös niin kuin luovempia niin kuin työpolkuja.
3: Yeah. Joo. Vaik- sillä. Ja kyllä mä luulen, että siihen on tietyllä tavalla jo herättykin että yliopisto, yliopistomaailmassakin kannustetaan äm, laaja-alaiseen ammatin harjoittamiseen niin sanotusti, vaikka edelleen totta kai se on semmoinen ihanne, just tämä sankar, luova sankari-arkkitehti, jota niinku tavoitellaan monesti. Mutta kyllä silti, jotta niinku saadaan tätä muutosta aikaan, niin meitä tarvitaan arkkitehtejä tosi monella sektorilla, just rakennuttajapuolella, ää, maankäytön suunnittelussa, tilaajapuolella, tilaamassa. Sitä kestävämpää mm. rakentamista.
2: Joo, ja varmaan nimenomaan siellä, niin kuin, että miettii sitä niin kuin, vaikuttavuutta, niin että jos arkkitehdit vähän laajentaa työnkuvaa, niin sieltä saadaan lisää sitä vaikuttavuutta siihen työhön. Että tietenkin, että niin kuin, arkkitehdit ei pakene rakennusalalta niin kuin, siinä mielessä, että heitä ahdistaa ja heitä niin. häviävät. Niin, koska se on vaikeaa <laughs> niin, Suun niin, käytännön niin, suunnittelutyössä vaan, edistää. sitä. Mm, näinpä.
1: Kuunnellaan sitten muutamia oteta, mitä vastaajat ovat ekologisista syistä töissään tehneet.
5: Yritin ohjata projekteja kestävän kehityksen mukaisiin materiaalivalintoihin.
4: Olen pyrkinyt tekemään projekteja, joissa käyttäjät saavat mahdollisimman paljon vaikuttaa. Jos rakennus vastaa mahdollisimman paljon käyttäjien tarpeita, on rakennuksen muutostarve myöhemmin vähäinen. Rakennuksessa yritän käyttää materiaaleja ja tekniikkaa, jotka kestävät pitkään ja ovat helppoja huoltaan.
5: Olen opiskelija ja hakeuduin työnkuvaan, jossa keskitytään korjausrakentamiseen.
4: Koulutimme kollegoja töissä rakentamisen ympäristöasioista. Kävin ympäristöarvioinnin koulutuksissa, tutkin alaa yliopistoissa ja siirryn politiikkaan edistämään kestävää rakentamista.
5: Meillä toimistossa ympäristöasiat on huomioitu muun muassa vihreällä sähköllä, kaksipuoleisella tulostuksella ja tulostamisen välttämisellä sekä jätteiden kierrätyksellä, mutta parhaiten pystymme säästämään luontoa suunnitteluvalinnoilla. Olemme allekirjoittaneet Architects Declare-julistuksen ja otamme aina kestävän kehityksen esille hankkeissamme.
1: Miltä nämä teotteista kuulostaa? Onko siellä jotain? Mitä itse olette yrittänyt omilla tai? Joo,
3: kyllä materiaalivalinnoilla. Um, toki ne on sellaisia asioita just, että hankkeesta riippuen um, vaihtelee se, että kuinka paljon siihen oikeasti pääsee vaikuttamaan. Mm. Että just niin kuin mainittu, kyllähän jos katsoo meidän suomalaista asuntotuotantorakentamista, niin se on hyvin yksipuolista rakennetekniikan ja kaiken muidenkin ratkaisujensa osalta ja siellä se arkkitehdin vaikutusvalta on oikeasti aika pieni isommassa mittakaavassa. Mutta sitten kun mennään pienempään mittakaavaan rakentamisessa ja korjausrakentamiseen, niin siellähän taas arkkitehdillä on aika isot mahdollisuudet vaikuttaa asiantuntijana siihen, että mitkä olisi niitä hyviä
0: ratkaisuja. Juontaja Joo jo vähän samoja aj- ajatuksia täällä, että Tosiasiassa näissä isoissa hankkeissa, missä on itsekin ollut mukana, niin aika vähän siinä halutaan kuunnella, kun arkkitehti kysyy, että voisimmeko niin kuin tehdä puusta tai voisimmeko harkita tätä tai tuota, niin se siellä on niin kuin, se, se koneisto on niin iso, ja sitä ei haluta lähteä helpolla muuttamaan, että todella niin kuin vaikutusvalta on niin kuin paljon suurempi pienemmissä. Projekteissa ja siinä pääsee niin kuin todennäköisemmin vaikuttamaan lopputulokseen suuremmin.
3: Mutta kyllä tosiaan se työpaikkojen sisälläkin se tiedon jakaminen on tosi tärkeää. Että nyt mä olen kuullut, että monissa toimistoissa on perustettu toimistojen sisäisiä työryhmiä, joissa kerätään ja jaetaan tietoa ekologisemmasta ja kestävämmästä rakentamisesta. Ja sehän on hirveän hyvä kehityssuunta, koska kyllä se on edelleen myös näin, että ei meidän ammattikunnan sisälläkään tosiaan ei, ei ihan täysin sisäistetä sitä muutostarvetta tai välillä myös sitä, että ei ehkä ihan jaksa uskoa siihen, että, että olisi joku
2: vaihtoehto mm, tälle mm. nykyiselle. Niin jotenkin semmoinen niin ajatus arkkitehdin roolista, niin kuin tuossa aiemmin yksi vastaus oli, joka kuvasi mun mielestä sitä hyvin, että ajatellaan, että Ainut tehtävä on palvella niin kuin tila, täyttää tilajan tarpeet, että niin kuin, ei välttämättä ajatella ollenkaan, että siihen arkkitehdin työhön kuuluisi niin kuin yhteiskunnallinen vastuuta, tai se mm. kriittinen ajattelu, että mihin tämä maailma menee että tämän toiminnan myötä, vaan. Tuota,
3: ja varmasti ja se on totta, että meidän täytyy täyttää ne tilajan tarpeet ja toiveet. Mutta, mutta mä toivoisin myös enemmän niin kuin avoimempaa keskustelua meidän ammattikunnan sisällä siitä, että mikä se nykytilanne edes on? Jö. Mä en usko, että mä oon ajanut, jolloin tullut aikamoisena järkytyksenä valmistumisen jälkeen se, että, että se on ihan täysin normi, että nykyrakentamisessakin ä, mitotetaan esimerkiksi ja suunnitellaan esimerkiksi betonirakenteita niin, että niiden tavoitteellinen käyttöikä on vaan 50 viiva 100 vuotta. Mm. Se on asia, josta vaiettiin ihan täysin yliopistomaailmassa ja myös meidän ammattikunnan sisällä aika pitkälti. Me paheksutaan aika paljon semmoista 70-luvun, 60-luvun huonoa rakennustapaa, mutta silti edelleen se on ihan täysin vallalla oleva aika jänne tavoite meidän uudelle rakennuskannalle ja se aiheuttaa ihan valtavan kestävyysvajeen meidän rakennuskannalle. Et me puhutaan kyllä tosi paljon meidän julkisen talouden kestävyysvajeesta, mutta samalla tavalla meidän pitäisi puhua meidän rakennuskannan aiheuttamasta kestävyysvajeesta.
2: Niin.
0: Joo, no siis mä haluaisin palata tuohon, mikä jo mainittiin, että, että toimistojen sisällä on ruvettu perustamaan näitä tämmöisiä niin kuin kestävän kehityksen tiimejä ja jakamaan tietoa ja mä oon itse ollut mukana myös tämmöisessä toiminnassa ja mä huomaan sen, että, että itse tuli yllätyksenä se, että tavallaan se asenne, kun, että se pitää olla todella back to basics, että kun menee puhumaan puurakentamisesta, niin kun on käynyt puhumassa niin puurakentamisen puolesta jollekin joukolle, joissa on kokeneempiakin arkkitehteja, niin mulla on esitetty kysymyksiä, että mikä on CLT, mikä on LVL, mikä on kertaista. Jotenkin se niin kuin, lyö päin naamaa, että onko edelleen niin kuin, kokeneita ammatissa toimivia arkkitehtejä joille nämä asiat on täysin niin kuin, tuntemattomia asioita, että niin kuin, koska me nuoret, me ollaan opiskeltu nyt, jolla näitä asioita kuitenkin käsitellään jonkun verran opinnoissa, eli tiedetään paljon enemmän kuin ne, jotka on opiskellut meitä hyvin paljon ennen, ja jotka ei ole välttämättä seurannut sitä tutkimusta tai keskustelua. Eli, mutta niillä on kuitenkin vielä enemmän päätäntävaltaa kuin meillä nuorilla arkkitehdillä, joilla on tämä tietämys. Niin meidän pitää myös saada tämä tietämys, tavallaan ylöspäin. Joo, kyllä tässä on niin kuin yliopistoilla
3: myös tosi suuri rooli pitäisi olla tässä kohtaa. Ihan siellä peruskoulutustasolla, myös jatkokoulutustasolla. Nythän me vähän, totta kai se on hyvä, että meillä on korkea ammattiarvostus meidän oman ammattikunnan sisässä, että se on semmoinen asia, mitä me itse pidetään tärkeänä, mm. että me päästään vaikuttamaan siihen ympäristöön ja rakentamiseen, ja me arvostetaan Omaa ja toistemme työtä, mitä kollegat tekee. Mutta kyllä mä ainakin heräsin opintojen loppuvaiheella aika aika rajusti siihen, että meidät kasvatetaan tietyllä tavalla just tähän myytiin, joka pelastaa maailman. Ja sitten kyllähän opintojenkin aikana yliopistollakin on keskusteltu rakentamisen ongelmista, mutta ehkä enemmän siitä näkökulmasta, että, että se rakentamisen laatuongelmat on enemmän siellä niinku rakentamispäässä, mm, eikä mm. siinä, että meidän pitäisi oikeasti myös muuttaa meidän omia ajattelutapoja siellä suunnittelupöytien ääressä.
2: Niin, eli puhutaan niinku jostain kosteusteknisistä ongelmista, mutta ei, ei näistä, niinku, tuota, mitä meidän rakentaminen tarkoittaa ympäristölle ja ilmastolle. Niin, ja,
1: ja sitten ehkä niinku, äh, tavallinen ihminen katsoo enemmän just sitä, Miltä se näyttää, se ulkokuori, ja sitä sitten kritisoidaan, eikä sitten ajatella, että mitä kaikkea pahaa siinä betonitalossa sitten on sisällä.
3: Niin ja samalla tavalla me niin arkkitehtitkin, niin. eihän uh-huh. nyt jos katsoa meidän ammattikuntien ammattilehdistöä vaikka, ei siellä ihan hirveästi käydy keskustelua runkarakenteista. Tai paremmista rakennustavoista. Kyllä se on aika pitkälti keskittynyt siihen estetiikkaan ja toiminnallisuuteen. Varmasti ne on myös semmoisia asioita, joihin me koetaan vielä, että meillä on vaikutusvaltaa. Ja just, että se se koetaan ja ja on hyvin vaikea vaikuttaa suunnittelijana niihin runkorakenteisiin. Mutta kyllä sitä keskustelua sen aiheen ympärillä siltä tarvitaan. Ja ja kuitenkin pitkään ammattia harjoittaneilla on tosi paljon tietotaitoa myös. Niin asioista.
2: Mm. ehkä se just kuvaa sitä niin kuin ammatin kuvan vähän muutosta, että arkkitehdin täytyy ymmärtää aika paljon laajemmin kuin ehkä aiemmin, jotta voi niin kuin ekologisiin asioihin vaikuttaa. Eli ei voi pitäytyä siinä ihan perinteisessä estetiikan osaamisessa, jos haluaa olla ekologinen arkkitehti. Niin, niin.
0: Joo, siis tässä just se, että niin meidän pitäisi ymmärtää ja osata vähän laajemmin, niin se on semmoinen asia, että mä sanoisin, että mun opintojen aikana mä opin kaikista eniten mun diplomityöstä, koska se oli siis hyvin poikkitieteellinen ja käsitteli siis sitä, että miten me voitaisiin asua pohjoismalaisissa kaupungeissa tavalla, joka ei tuota jätteitä. Eli mitä tarkoittaa, että jos meillä on kerrostalo, jossa kerätään aurinkolämpö, varataan se talven varalle, kierrätetään kaikki jätevedet, muutetaan ne ruuvaksi. Miten, mitä tämä tarkoittaa? Ja minusta oli siis todella hienoa, että mä, ensinnäkin mä kävin keskustelemassa ihmisten kanssa, jotka työskentelee tämmöisten asioiden kanssa. Yksi ensimmäisistä oli yksi arkkitehti Rick Olson Ruotsissa, joka suunnittelee tämmöisiä, hän suunnittelee rakennuksia, kasvihuoneisiin ja ne sulkee, sulkee kaikki kiertokulut. Ja musta oli, olin niin hämmentynyt, kun mä menin sinne ja kysyin, että yritin kysyä, että no miten nämä, nämä ja nämä asiat tehdään. Sain, että ei mun tarvitse tietää, että siksi mulla on tämä hieno tiimi, että hänellä on tosi laaja tiimi, että siellä on biologeja, siellä on kalaviljelijöitä, siellä on niin kaiken näköisiä tyyppejä, jotka sit yhdessä, että hän sanoi, että mun, se riittää, että mä osaan koordinoida tätä jengiä. Ja sitten tää oli niin kuin yksi asia, jonka mä otin sit mukaan, kun mä Palasin sieltä Suomeen ja jatkoin tätä mun diplomityötä ja muun muassa lähin pohdiskelemaan sitä, että jos kasvihuoneista otetaan tämä ylijäämälämpö talteen, joka yleensä vaan tuuletetaan pois ja varastoidaan se maanalle, niin sitten mä löysinkin ihan huikean jengin ää, Aalto-yliopistosta, jotka tutkivat tätä. Ja ne lähti sitten tekemään tätä mun kanssa, koska ne sanoivat myös, että tavallaan se mun ehdottoma arkkitehtuuri ratkaisee heidän järjestelmän suuria ongelmia. Eli sen lisäksi, että luodaan mielenkiintoisempaa arkkitehtuuria, niin saadaan tämä lämmöntalteenotto järkevämmäksi. Ja myös heidän mielestä edullisemmaksi. Niin se oli myös tosi hienoa, että pääsi tekemään tämmöistä tosi rautasten tyyppeen kanssa yhteistyötä. Mutta mä en ole tehnyt, eikä mun mielestä edes rohkaistu tekemään semmoista muuten mun opintojen aikana. Mä koen, että mä oon ehkä oppinut eniten silloin, kun mä oon tehnyt Todella oman osaamisalueen äärirajoilla töitä ja tavallaan pallottelee ihmisten kanssa ideoita, jotka, joilla on täysin eri niin kuin, lähestymistapa ja näkökulma. Ja mä haluaisin, että ihan jo koulutasolla rohkaistaan enemmän tämmöiseen ja myös siitä, että ruvetaan, että töissäkin olisi enemmän tämmöistä, eikä vain, että arkkitehdit miettii tätä ja sitten mennään insinööreille insinöörit miettii tuolla tuota ja sitten niin kuin, että enemmän tämmöistä. Niin brainstormingia tai edes niin beer että se on niin rennomassa, niin että ei, ei ole välttämättä takana se raha ja projekti, mm, vaan että mm, nyt pallotellaan mm. ajatuksia.
2: Yeah.
1: Ahdistuksen vastapainona vastaajat kertovat myös toivoa herättävistä asioista.
4: Positiivista on ollut alkaneet keskustelut aiheesta, mutta vielä niiden tulisi siirtyä tekoihin.
5: Tiedän, että ympäristöasioihin vihkiytyneitä toimistoja, on olemassa ja se lämmittää mieltä.
4: Eri puolilta tuleva tuki puurakentamiselle ilahduttaa.
5: Nuorten arkkitehtien ympäristötietoisuus ja Architects Declare Finland ovat ilahduttaneet suuresti. Samoin kohdatessani uusia nykyaikaisia, mutta perinteisin materiaalein toteutettuja ratkaisuja. Esimerkiksi liimattomat massiivipuulevyt, eristemääräykset täyttävät kennotiilet tai olki-elementit. Koen, että tulevaisuuden arkkitehtuuri tulee olemaan vähemmän muovista kuin nykyään.
4: Positiivista on se, että joissain projekteissa, joissa ylemmältä taholta, tilajalta tai kaavoituksesta on tullut ehdoton määräys jonkin asian suhteen, huomaa, että asiat kyllä onnistuvat toisellakin tapaa. Esimerkkeinä vaikkapa olevien puiden säilyttäminen tontilla tai julkisten rakennusten tekeminen hirsirakenteisena.
1: Mikä teissä herättää toivoa kestävämmästä rakennusalasta? Tämä on hyvä kysymys ja,
3: ja, ja varmasti me kaikki tarvitaan sitä toivoa ja, ja hyviä esimerkkejä, jotta, jotta niin jakstaan etsiä parempia vaihtoehtoja ja kehittää alaa eteenpäin. Ja kyllä... Itse ainakin on ollut tässä nyt varsinkin viime vuoden aikana paljon toivoa herättäviä projekteja ja, ja tota, aihetta iloon ja toivoon, mitä nyt käytännössä vaikka suunnittelupöydällä on päässyt näkemään ja pohtimaan ja suunnittelemaan vaikka just näistä kennon tiilistä massiivisia rakenteita tai, tai se kun korosti parissa. Näkee, miten pintarakenteiden alta paljastuu 200 vuotta vanha, edelleen täysin toimintakykyinen upea hirsirakenne. Se kyllä on, on suuri ilon ja,
0: ja toivon tuota aihe. Joo. Yeah. Yeah. Joo, ja tota, no, herättää siis toivoa, siis on ainakin siis ylistettävä maita, kuten Hollanti jotka tekevät siis tällä hetkellä tosi rohkeita pilottihankkeita niin kun kiertotalouteen liittyen, ja ne tekee niitä myös tosi hienoin tuloksiin, joka niin kun toivottavasti niin kun toimii semmoisena efekttina, että näitä rupeaa tulee enemmän, koska ne myös jakaa tämän opin, mitä ne, mitä ne, op, mitä ne niin saa näistä hankkeista. Ja sitten on niin tosi suuri hatunnosto myös Suomen ympäristöministeriölle, jotka tekee nyt tosi paljon töitä, ja etenkin että ne pyrkii nyt saamaan tämän elinkaariarvioinnin osaksi rakennusmääräyksiä tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä. se on, jos ja kun tämä tapahtuu, niin se on valtava muutos. Ja ja sitten on myös toivoa ihan tämmöinen henkilökohtainenkin asia se, että aika kauan koki sen, että mun kriittisyys tätä kohtaan koettiin huonona asiana. Ja nyt tavallaan ne työt, joita mä tällä hetkellä teen, jotka on todella mielenkiintoisia, niin ne on töitä, jotka mä oon saanut sen takia, että mä oon ollut tosi kriittinen. Ja mua on pyydetty, että mä olen jatkossakin kriittinen ja mä puhun suoraan ja mä sanon, että mikä on pielessä.
2: No nyt ennen kuin ettei päästä tämmöiseen aivan toiveikkaiseen lopetukseen, mutta <hysy> niin, <hysy> meillä on semmoinen kysymys, että no mitä te sitten... Teette aivan näin henkilökohtaisesti siinä kohtaa, kun tuntuu, että ei meikkään putkea ja huonot ympäristöuutiset seuraa toisiaan ja töissä ei onnistu niissä tavoitteissa, mitä on asettanut. Ja kun se ympäristöahistus sitten iskee päin naamaan, niin mitkä on teidän henkilökohtaiset selviytymiskeinot siinä kohtaa?
0: Mä menen siirtolopuutarhaan. Siis mä asun siellä puolet vuodesta ja siinä vehreydessä vaan niin sielu lepää ja on ihanaa, kun kaikki mitä siellä tekee, niin johtaa johonkin palkitsevaan. Sä istutat siemenen, sä saat sieltä myöhemmin ruokaa ja tällä hetkellä niin kunnostan siellä liki satavuotiaista mökkiä, vaikka valtaosa sanoi, että se hommassa ei ole järkeä ja mun kannattaisi purkaa ja rakentaa uusi. minusta on vaan niin tosi hienoa antaa esineille ja etenkin tälle rakennukselle lisää aikaa ja kerrostumuja. Että se on, se on niin todella palkitsevaa ja sitten tulee myös... Kun sitä niin kuin jatkuvasti touhua siellä, että mä oon nyt kaksi viikkoa korjannut kattoa, koska se vuosi ja, ja sitten tota, niin se, että mä oon niin tolkulla siellä katolla ja katson, että no mitkä osat vaihdetaan ja vaihdan ja saan sen, niin tulee myös tosi vahva niin kuin suhde siihen rakennukseen, että mä niin kuin myös välitän siitä paljon enemmän ja niin mä tuun jatkossa pitää siitä vielä parempaakin huolta, että se... Sitä mä tein, kun mua jurppii, mä, mä hommi. Kuulostaa ihanalta. Mitäs Maiju tekee?
3: No toki sama luonto kyllä tota rauhoittaa, mutta, mutta jos on niinku keinoja tämmöisen tosi rahankaan ympäristöahdistuksen käsittelyyn, niin mulla ainakin ne keloit on mennyt välillä aika pitkälle ja ja silloin mä huomannut kyllä, että, että siihen auttaa sitten, jotta se ajattelu ei mene ihan pentilinkolalaiseksi tai ekofasistiseksi, <laughs> niin tota, kyllä se ihan perus äh, ihmisyyden ja inhimillisyyden arvostaminen ja semmoisten pienten asioiden ja hetken arvostaminen
1: niin auttaa. Lopuksi meillä on että mikä on viimeisen ekotekosi, mutta mä luulen, että kaikki mitä te teette on jo tosi isoja ekotekoja, niin kiitän paljon haastattelusta. Kiitos vielä vieraille ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.